0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie, parce que je suis tout ça à la fois, je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers jean vois Valsay est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je t'emmène valser avec ta petite voix. Tu sais, cette petite voix, celle qui te compare tout le temps à tout et n'importe qui, voire même n'importe quoi. Elle te compare par exemple à Alex de la personne qui partage ta vie, voire même à sa potentielle ou son potentiel futur. Elle te compare à ce collègue ou cette collègue de boulot qui a l'air d'avoir une vie super épanouie, une grande maison, un super mari, des super enfants. Elle te compare aussi à cette personne dans le métro qui est moins bien habillée que toi ou celle qui est mieux coiffée ou celle qui a l'air de s'éclater dans la vie, etc, etc. Alors aujourd'hui, je t'emmène explorer avec moi ce qui se passe, pourquoi on se compare et vous, tu l'as compris, pourquoi on se compare même que ce soit positif ou négatif et comment on peut faire pour peut-être stopper ce mécanisme et gagner en assurance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 4 consacré pardon, aux comparaisons. Alors euh, je pense qu'il y a beaucoup de façons de, de, de traiter ce sujet. Je vais essayer de vous le traiter en vous donnant les outils qui moi m'ont servi euh, et qui me servent encore. Le développement personnel c'est avant tout un chemin, c'est pas un, nécessairement un résultat. Et, euh, et, et voilà, vous partagez euh, ce qui, moi, m'a voilà, aidé et, et m'aide encore aujourd'hui, parce que je pense que, que c'est très humain hein, de, se, de, de se comparer. Et, euh, et on va le voir, c'est pas tout le temps très agréable. Hein, on est bien d'accord. Euh, alors, justement, je, je vais quand même faire le distinguo entre les comparaisons que je, je vais dire positives. En ce sens, elles sont positives pour nous, en ce sens qu'elles vont peut-être nous, nous pousser aux fesses, si vous me permettez l'expression. Elles vont nous mettre en action. Je vais me comparer par exemple à quelqu'un euh, euh, et je vais me comparer sur des faits, factuellement, voyez Pas sur un ressenti, sur des faits. C'est-à-dire que factuellement, la fille qui est à côté de moi dans le cours de danse, elle fait quatre tours et moi j'en fais que deux. Ah, ok Très bien. Euh, alors, à, à ça, il faudrait, euh, quand vous faites une comparaison, déjà, c'est essayer d'être d'une, factuelle, et de deux, de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si dans ce cours, elle, ça fait, euh, je sais pas, 15 ans qu'elle fait du classique et du jazz, et que moi, euh, c'est mon premier cours de danse, bon, vous voyez, c'est pas comparable. Donc là, on va dire que tous les critères sont réunis, on a le même nombre d'années de danse, par exemple, et... Okay. Et, et là je vais me comparer, je vais dire ok moi bon, elle en fait 4, moi j'en fais que 2, euh, vas-y ça me. t'as vu ça m'énerve Et au lieu de partir dans un cercle de oh là là je suis vraiment nulle j'y arriverai jamais, je vais me dire ah, bah ok qu'est-ce que je peux faire pour travailler, peut-être même aller lui demander des conseils et dis moi comment t'arrives à faire 4 tours Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peux m'aider etc. Ah ben, je pense qu'il faut que tu t'étires plus, que tu fasses ci, que tu fasses machin, bref. Et voyez cette comparaison là, elle va me pousser au derrière pour enclencher quelque chose. Euh, c'est un peu le même mécanisme, moi un jour on m'a appelé pour du boulot et à la suite de ce, de, de ce coup de téléphone, euh, j'étais euh, bon, super contente hein, d'avoir été appelée, euh, bah, je, je vais vous le partager en toute transparence, euh, c'est quand Céline euh, Rodsen m'a appelée pour euh, participer à l'aventure euh, Neodance Academy et pour devenir formatrice, j'étais super contente, j'ai raccroché, vous voyez j'étais là, oh là là c'est génial, je suis trop contente qu'elle ait pensé à moi, je suis trop contente de ce projet, j'aime ai, trop euh, la façon de penser de, de Céline et Kane, euh, et, euh, voilà de, de tout ça donc j'étais vraiment euh, hyper emballée euh, par le projet et il y a une partie de moi euh, qui, oui, qui, qui me suis dit oh, ok c'est super on t'appelle pour ce projet mais, mais eux ils ont un projet tu vois ils ont un super projet qui est qui est euh, qui est hyper excitant etc et toi là euh, euh, comment tu vois ton l'année prochaine euh, pff, en fait, c'est pas génial, vous voyez Donc, j'ai eu ce petit instant de comparaison en mode, ben, eux, c'est génial, ils ont un super projet. Bon, ok, j'en fais partie, je suis trop contente. Mais, euh, pas, je sais pas, vous voyez, c'est pas très comparable en plus, mais vous savez, des fois, notre petite voix, euh, voilà. Et là, je me suis dit, euh, non, mais attends, si eux, ils sont capables de faire ça, euh, et, et que moi, là, je sens qu'il y a quelque chose qui me pique à travers ça, ce qui est complètement, euh, d'ailleurs, euh, pas logique, hein, là, quand j'en parle avec le recul, et bah du coup je vais me mettre en action et je vais peut-être euh, changer euh, ma vision de, 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 la, de, de ma vie et voir comment je conçois l'année prochaine, la, prochaine, celle qu'elle est arrivée. Bon bah du coup j'ai décidé d'arrêter de donner des cours amateurs, j'ai décidé d'arrêter plein de choses et de me lancer un peu dans l'inconnu et, euh, et dans l'inconfort le plus total. Mais, euh, mais voilà, c'est pas tous les jours facile mais vous voyez, je regrette pas, c'est une comparaison si, on, si je puis dire parce que vous voyez, elle est pas très euh, c'était pas comparable, il y avait absolument rien de comparable, en plus je me suis pas comparée à Céline c'était vraiment à une situation vous voyez, à un groupe de personnes qui montent un projet et, et, et moi finalement ça, ça faisait juste, ça venait mettre en lumière le fait que euh, là où j'en étais aujourd'hui dans ma vie professionnelle, ça ne me convenait plus, c'est pas que c'était nul c'est que ça ne me convenait plus et c'est ça que c'est venu toucher en fait, et du coup je me suis mise en action et j'ai changé les choses. Euh, donc là, c'était plutôt positif en fait. Je suis passée par de l'inconfort, hein, euh, très clairement, pas vous mentir, hein, ça n'a pas, euh, ça, ça pas été tout de suite euh, le, le meilleur instant de, de ma vie, mais ça m'a mise en action. Donc finalement, euh, tant mieux. Après, il y a ces comparaisons qui vont nous faire basculer un peu du côté obscur, vous savez, celles qui, qui nous envoient dans la sphère de oh de toute façon je suis trop nulle, oh de toute façon je suis pas capable, il n'y a que les autres qui y arrivent, euh, moi de toute façon je suis qu'une merde, et puis on se colle d'ailleurs tout un tas d'étiquettes hein, dans ces moments là. Euh, voilà, on, on pourrait être un magasin à nous entier, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a plein d'étiquettes. Je suis nulle, je suis pas capable, euh, les autres sont mieux, etc. Bon, bref. Euh, alors c'est vraiment ces comparaisons-là, celles qui nous font euh, aller plutôt vers le bas dont je vais vous parler aujourd'hui et qu'on va essayer de, 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 bah, de combattre entre guillemets et en même temps, vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand on se compare comme ça et qu'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise chez les autres, c'est que ça vient en fait mettre en lumière nos insécurités à nous. C'est que l'autre vient voilà, vraiment comme s'il mettait un coup de projecteur sur ce que nous peut-être que nous n'avons pas ou pas encore et en tout cas ça nous dérange de pas la voir. Vous voyez Parce que parfois, euh, des fois vous pouvez, je sais pas, euh, voir euh, quelqu'un euh, qui a une grande maison une super grande maison au milieu d'un champ et tout, et vous, vous savez apprécier, vous trouvez ça génial et tout, vous, c'est pas quelque chose qui vous fait envie. Donc du coup, vous savez l'apprécier, vous allez pas vous comparer, et vous dire que, je sais pas, vous vivez dans un appartement, parce qu'en fait, vous vous aimez vivre dans un appartement. Maintenant, si vous vivez dans un appartement et que vous aspirez à vivre dans une super grande maison, cette personne que vous allez voir et que vous allez visiter sa maison, ouais, il va y avoir un peu de, de comparaison, voire même d'envie, mais vous allez vous comparer. Ah, putain, elle, elle arrive à avoir une maison et pas moi, etc. Vous voyez donc c'est juste que ce, ce pourquoi vous vous comparez vient mettre en lumière une de vos, inséc une de vos insécurités pardon, ou certaines de vos envies. D'accord Dans cet esprit de comparaison, il y a aussi, euh, peut-être qu'il faut distinguer un peu euh, jalousie et envie. L'envie, c'est quand euh, vous enviez ce qu'ont les autres. Voilà, donc cette personne a une grande maison, euh, je l'envie. La jalousie c'est, euh, ou alors j'envie par exemple, elle a trouvé un super beau mec ou une super belle femme ou une personne euh, et j'envie je, je, peut-être cette relation qu'ils ont, vous voyez La jalousie c'est je ne veux pas qu'on me prenne ce que j'ai, ce qui est à moi. Oui, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire je, je partage ma vie avec une personne et je n'ai pas envie qu'on me prenne cette personne. Ça c'est de la jalousie. Mais l'envie c'est vouloir ce qu'ont les autres. Voilà. Euh, alors, pour revenir à notre sujet, parce que vous voyez, j'ai toujours tendance à extrapoler un petit peu. Euh, pour combattre ces, 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 ces comparaisons qui viennent mettre en lumière nos insécurités, bon, vous le sentez, c'est sûr que quand on se compare comme ça, de manière assez négative, c'est qu'on a, a une base, euh, on va dire, d'estime de, de, de soi qui n'est pas très solide, hein, qui, est, qui est plutôt instable, peut-être qui est un peu basse aussi. Euh, et, et se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je pense de moi quoi Parce qu'en en fait, quand on est bien dans nos baskets, quand parfois vous êtes dans un bonjour, vous voyez, rien ne peut vous atteindre un peu. Hein vous êtes un peu comme un super héros. Donc là, c'est de se dire, ok, si, là, il y a quelque chose qui vient me piquer, qui vient, me voilà, je suis en train de me comparer, de me dire que moi, par rapport à elle, ou par rapport à lui, je suis une grosse merde, c'est que finalement, il y a peut-être quelque chose que je, qui me manque, que je n'ai pas travaillé, et qui est important pour moi. Alors, je vais vous dire ce que, ce que euh, et ben Christine Rothsen, un jour, euh, a dit au sein de Neodance Academy. Euh, Christine, je vous encourage d'ailleurs à aller euh, la, la suivre sur Instagram. Elle est coach, elle est coach depuis euh, pour, euh, bien plus d'une dizaine d'années. Elle fait plein de super belles choses. Elle n'est pas que coach d'ailleurs, hein, c'est une artiste. Mais euh, euh, un jour, elle, elle a dit au sein de, de Neodance à, à nos studentes et j'ai trouvé ça euh, absolument brillant et très lumineux. Euh, ma valeur n'enlève rien à ta valeur et ta valeur n'enlève rien à ma valeur voilà euh, et, et ça vous voyez c'est une phrase que je me répète souvent, c'est à dire que oui il y a des gens extraordinaires autour de nous qui sont très doués dans plein de domaines et parfois dans le même domaine que nous, c'est pas parce qu'ils sont très doués, lumineux, brillants euh, que ça veut dire que nous euh, on est moins bien et dans le truc de la comparaison c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois on a quand même tendance à comparer des choses qui ne sont pas comparables euh, je vous parlais des, des danseurs tout à l'heure euh, par rapport au cours, même quand vous êtes dans un cours et que vous avez l'impression que toute la salle mémorise plus vite que vous, euh, bah déjà quand vous êtes en train d'observer les gens mémoriser plus vite que, que vous, bah vous n'êtes pas concentré sur la mémorisation, vous êtes, vous êtes concentré sur autre chose. Et en fait, ce peut-être pas une capacité à mieux mémoriser, c'est peut-être plutôt une capacité à gérer son stress. Euh, vous savez, le, le, le fait d'être stressé euh, euh, nous coupe un peu hein, de, de, de nos fonctions de mémorisation. Et du coup, vous allez vous comparer en me disant oh là, j'ai vraiment pas de mémoire, je suis vraiment aucune merde, alors qu'en fait, c'est juste simplement que vous êtes stressé dans le cours, vous êtes stressé parce que vous vous êtes mis en tête qu'il fallait apprendre super vite. Et puis surtout, votre cerveau, comme vous êtes en train de vous dire que de toute façon vous êtes une merde et que tout le monde apprend plus vite que vous, votre cerveau va, va vous savez, gérer les informations en ce sens-là. Donc souvent, quand on se compare, c'est pas fondé. Factuellement, une personne qui mémorise plus que nous, euh, plus vite que nous, on va dire, pardon, euh, bah, j'aimerais bien qu'on me donne les preuves. Parce que pareil, peut-être qu'elle va mémoriser plus vite, tout de suite, mais que dans deux heures, elle se souviendra plus de la Corée. Euh, alors que vous, vous aurez peut-être mis 10 ans à apprendre la corée, mais que 10 ans plus tard, vous vous en souviendrez. Donc voilà, je, vous voyez, il faut essayer de comparer ce qui est comparable. Par exemple, vous vous comparez à quelqu'un qui fait 1m80 et vous, faites 1m58. Euh, cette histoire n'est pas du tout réelle. Eh bien, euh, on ne peut pas comparer. C est, c est, voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Vous n'allez pas remuer si elle est, si elle est terre en, en vous disant mais pourquoi moi je ne suis pas grande Eh bien, c'est comme ça en fait. Il y, y a aussi ce côté un peu, vous voyez lâcher prise. C'est-à-dire que quand je me compare, d'une, j'essaye de trouver des critères qui sont vraiment égaux, et, euh, si tant est que ce soit possible. Parce que vous voyez, moi ce qui me dérange avec euh, l'humain, quand on compare les humains, c'est qu'on compare des êtres humains qui sont quand même uniques, qui ont des patrimoines génétiques complètement différents, des expériences de vie complètement différentes, une éducation différente, un environnement euh, différent, euh, un, un environnement socioculturel complètement différent aussi, et tout ça construit une personnalité et encore plein d'autres critères. Et quand on compare deux êtres humains ou même deux danseurs, on est en train de les comparer comme si c'était deux marques de lessive. Voyez, ah bah, quelle est celle qui sent le plus bon Quelle est celle euh, qui enlève le plus de tâches bah, Je vais vous dire, essayez de comparer deux lessives. Déjà, il faudrait les comparer sur les deux mêmes t-shirts avec les deux mêmes tâches faites exactement dans les mêmes situations. Pour ce qui est de l'odeur de la lessive, bah, euh, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont trouver que les, la lessive A sont meilleures et la lessive B sont meilleures. Donc vous voyez c'est quand même très compliqué d'émettre de, 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 un, 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 un jugement totalement objectif euh, là-dessus. Et puis euh, sur les tâches, bon là ça éventuellement, si vraiment les t-shirts c'est la même matière, que les tâches ont été faites dans exactement dans les mêmes conditions, peut-être qu'on va pouvoir comparer effectivement celles qui enlèvent le plus de tâches. Pour un danseur, vous allez me dire oui, mais la technique, ouais, sur le nombre de tours effectivement dans une audition ou même dans un entretien d'embauche, euh, voilà, bah, peut-être que toi tu as plus de diplômes que l'autre et tout, mais encore une fois vous n'êtes pas les diplômes vous n'êtes pas le nombre de tours que vous faites vous n'êtes pas euh, les, les, les cheveux longs par exemple pourquoi mes cheveux ils poussent plus vite et pas, et pas ceux de l'autre bon je vous donne des trucs un petit peu un petit peu léger, on va dire mais souvent quand vous vous comparez demandez-vous si vraiment ce que vous êtes en train de comparer et comparable sur euh, les compétences par exemple est-ce que vous avez la même expérience est-ce que vous peut-être que vous n'avez simplement aussi pas la même approche de votre métier donc essayez de moi ça m'est arrivé hein, vous savez de, de me comparer à des coachs euh, et, et, et de me dire mais attends alors en fait je me suis comparée en me disant putain euh, elle elle a trop de connaissances moi j'aurais pas approché cette question comme ça j'y connais vraiment rien je suis vraiment nulle voilà. Euh, pourquoi j'ai pas eu l'idée d'avoir cette approche ou de connaître cette approche Et après, vous voyez, je me suis dit, bah déjà je pense que c'est bien d'avoir plusieurs approches parce que toutes les approches ne parlent pas à tout le monde. Moi, il y a des coachs que je trouve brillants, mais parfois sur certains sujets, leur approche, ça va pas résonner en moi euh, parce qu'on a tous une sensibilité. Et puis après, je me suis dit, euh, bah moi ça fait euh, que deux ans que je suis coach ou à l'époque, ça devait faire peut-être qu'un an ou que six mois. Euh, euh, voilà, on n'a pas la même approche aussi parce qu'on n'a peut-être pas été formé avec les mêmes techniques. Et par contre, bah, cette approche, je ne la connais pas. Bah Du coup, je vais aller me renseigner sur cette approche. Et vous savez, souvent même quand je suis en formation, j'ai une, une, une feuille à côté spéciale où je, où je prends des notes par rapport à ce que certains participants euh, euh, disent. Vous voyez, pour me dire, ah bah tiens ça, je connais pas cette approche, je connais pas ce truc, je connais pas cet auteur, bah je note. Et, et l'idée en fait, c'est de se dire, au lieu de me mettre en compétition avec les autres et d'être finalement, vous savez, dans un rapport de force dont je vous parle tout le temps de qui est le meilleur, etc., c'est d'être plutôt de rechercher la collaboration à cette personne, elle nous partage cet outil, cette approche, ce livre, cet auteur, euh, ce style de danse, ce truc, ce machin, et ben je vais aller me nourrir d'eux, au contraire, et je vais les, les remercier. Ouais, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vous ai cité Christine parce que cette phrase, euh, je ne sais pas si elle est d'elle ou pas, mais cette phrase que j'ai entendue et que je trouve brillante sur, euh, sur la valeur des uns et des autres, eh ben ça vient d'elle et c'est totalement ok quoi. Je, je suis ravie d'ailleurs d'avoir pu à des occasions, avoir eu l'occasion de discuter avec elle parce que je la trouve hyper enrichissante et c'est totalement ok, vous voyez Donc c'est bien de se rappeler ça et, et vraiment de, de se dire je suis en collaboration avec les autres et de ne pas être dans cette course à qui est le meilleur Voyez, parce que bah, qui est le meilleur C'est très subjectif. Et puis vraiment, est-ce que ça existe d'être le meilleur Et puis alors, surtout, à quoi ça sert À quoi ça vous sert d'être le meilleur De vous dire que vous êtes le meilleur dans un domaine Parce que généralement, quand vous atteignez, vous vous pardon. Euh, euh, un résultat comme ça, vous avez, vous, avez bouqué, euh, vous avez fait un concours de danse vous êtes arrivé premier, vous avez euh, participé à un concours je pense, vous savez ceux qui font euh, euh, ah bah j'ai perdu le nom euh, les, les, les concours pour devenir euh, le meilleur ouvrier de France, voilà euh, dans différents domaines, une fois que vous êtes devenu meilleur ouvrier, ouvrier de France vous voyez, après il y a cette espèce de pression euh, bah du coup j'ai gagné un concours où j'ai été meilleur ouvrier de France, où là j'ai été le meilleur, euh, bah qui je suis après quoi euh, et, et du coup de se comparer à tout le monde qui, qui arrive mais il y a des choses qui ne sont pas comparables et c'est pour ça que c'est hyper important de se construire nous, de construire cette fameuse euh, base solide de savoir qui on est pour bah, même quand des fois ma petite voix me joue des tours et que je vais me comparer je vais me rappeler qui je suis et qu'est-ce que j'ai apporté aux autres et peut-être que là bah, grâce à cette personne-là au lieu de me comparer je vais pouvoir m'enrichir et surtout, vous dire aussi, et je sais que c'est pas facile, mais on a chacun notre vision du monde. On a chacun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, sur les deux lessives, il y en a quelqu'un qui va trouver que la lavande, ça sent meilleur que la vanille, je vous dis n'importe quoi. Et ça, il n'y a pas de vérité. Ça appartient à chacun. On a tous, ce que nous on appelle en coaching, peut-être que vous, avez, vous en avez déjà entendu parler, on a tous notre carte du monde. Et, no et la carte ne fait pas le territoire. C'est-à-dire que la représentation de, de, de la France à travers une carte, c'est-à-dire la carte de France, n'est pas la France. Ce n'est qu'une représentation de la France. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien, vous, c'est un peu ça. Vous, vous êtes qui vous êtes. Et les gens vont se faire une représentation de vous en fonction de leur propre filtre. Imaginez quelqu'un qui va euh, en vacances à la Côte d'Azur. D'accord Il va vache pas à la grande Motte au Gros du Roi. Euh, je, je sais pas. Euh, ce quelqu'un est plutôt n'aime pas la chaleur euh, et aime euh, les, 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 les paysages, je sais pas, les trucs très naturels. Elle, elle aime quand c'est vert et tout. Bon, vous allez à la Grande Motte, c'est pas vert du tout, c'est hyper construit, c'est une architecture bien particulière, euh, il fait chaud, enfin il fait chaud, on va dire que, voilà. Cette personne va vous dire, mais la Grande Motte, c'est nul, c'est vraiment nul. Or, quelqu'un d'autre va venir, aime l'architecture de, 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 la, de, de cette partie de la Côte d'Azur, etc., il va vous dire, mais attends, la Grande Motte, c'est la meilleure destination de toute la Terre. Voyez, euh, bon, vous voyez, j'aurais pu parler de Dubaï, ça aurait été peut-être plus parlant et, et plus exotique. Hein, je m'excuse, j'ai pensé à la grande mode, je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, de, donc, vous voyez, c est, c est vraiment ce que je veux vous dire, c'est qu'on a chacun une façon de voir les choses. Et donc, bah, souvent, je, pour ceux qui, qui me connaissent, souvent je prends cet exemple-là. Je, je, je vais vous demander à vous, est-ce que vous aimez la mousse au chocolat Je vous parle de la mousse au chocolat en général. Certains d'entre vous vont me dire, bah, bien sûr, la mousse au chocolat, c'est la vie, ok Et, et d'autres vont me dire, mais, alors, je déteste la mousse au chocolat, c'est trop chocolaté, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop sucré, ce que vous voulez. Et bien, bah, la mousse au chocolat, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne vous voyez bah, La mousse au chocolat, elle est ni bonne ni pas bonne, elle est mousse au chocolat et selon le palais de chacun, elle va devenir bonne ou pas bonne. Voilà. Bon, alors je sais que c'est un exemple très léger, moi je le trouve très parlant, selon ma carte du monde, je le trouve très parlant bah dites-vous que vous êtes, oui je vais oser le dire, vous êtes une mousse au chocolat. Et donc en fonction des gens, vous allez pouvoir paraître beau, pouvoir paraître intelligent, pertinent, euh, marrant, euh, voilà. Et, et vous voyez, c'est aussi pour ça, euh, si vous écoutez des podcasts, je suppose que vous n'écoutez pas que le mien. Et je l'espère parce que, mon dieu, il y en a d'autres qui sont très riches et dans des sujets euh, différents et peut-être avec le même sujet abordé différemment et peut-être que c'est là où ça va vous créer un déclic euh, vous n'écoutez pas que Beyoncé, j'imagine, je, je, je sais que vous écoutez Beyoncé parce que c'est la base mais probablement que vous écoutez d'autres artistes également euh, vous voyez, vous, voilà vous, vous n'utilisez peut-être pas euh, qu'une marque de savon, euh, vous ne mangez pas tout le temps le même aliment euh, j'allais dire <rire> vous ne fréquentez pas les mêmes personnes si, bon a priori vous avez en va dire une personne euh, que vous aimez de manière amoureuse et puis vous n'avez pas qu'un ami et ces amis là vous pouvez pas les comparer parce que, enfin a priori, parce que vous avez en fait des relations qui sont différentes enfin moi perso je, je m'excuse mais j'aimerais pas que mes amis me comparent avec d'autres amis vous voyez est-ce que je, je on, la relation qu'on a avec chacun est unique voilà, bah vous c'est pareil donc ne comparons pas ce qui est incomparable voilà euh... Et puis, euh, je crois que la comparaison finalement euh, la plus dure à combattre, c'est celle qu'on fait avec nous-mêmes. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment cette sensation que quand on se compare à quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un vient mettre en lumière nos insécurités. Et ces insécurités, elles viennent souvent euh, de cette comparaison qu'on fait avec notre moi idéal. Alors vous êtes, vous êtes vous là et vous imaginez euh, euh, vous version idéale et c'est quelque chose que vous avez modélisé de manière très inconsciente, ce moi idéal, qui a été modélisé on va dire par votre éducation, par euh, probablement les injonctions que vous avez eues au sein de votre famille, dans l'école, dans la société, dans l'environnement, l'environnement socioculturel auquel vous appartenez, en fonction de votre religion ou non, en fonction de vos croyances en général. Vous vous êtes façonné un moi idéal, donc une version vraiment euh, parfaite de vous-même. Et en fait, de manière assez inconsciente et euh, constante, on se compare à ce moi idéal. Et quand on, on est proche de ce moi idéal, c'est-à-dire que quand on, je ne sais pas, vous avez, vous, avez, vous avez été donné des vêtements à la Croix-Rouge, euh, et ben là, vous vous sentez bien. Vous dites, j'ai fait une bonne action, je suis fière de moi, je me suis débarrassée de, de, de vêtements et en plus, je les ai donnés à des gens qui en ont peut-être la nécessité. Euh, voilà, du coup, vous voyez, en fait, dans mon moi idéal, il est très altruiste, il donne, il partage, il est plus dans l'abondance, donc il se débarrasse de ses vêtements Zara qui sont encore étiquetés, par exemple si ça vous parle. Et, et voilà. Et là, vous allez vous sentir bien, voyez, parce que vous, vous allez presque coller à votre moi idéal. Vous êtes dedans, vous êtes dans le bon critère. Et puis parfois, vous allez avoir un comportement qui va s'éloigner de ce que dans un monde idéal, vous auriez aimé faire. Et là, euh, ça pique. Voilà, peut-être que dans un monde idéal, vous faites quatre tours. Et là, dans le monde actuel, vous en faites que 2. Du coup, bah, c'est nul. Alors que si votre moi idéal ne faisait que 2 tours, ah vous seriez bien, vous vous sentiriez bien. Donc, c'est vraiment cette comparaison la plus dure, hein, c'est celle avec le moi idéal et c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Vous avez du probablement, j'imagine, en entendre parler, euh, cette fameuse estime de soi. Et bien, c'est cette estime, c'est l'estimation voilà, qu'on fait entre nous et notre moi idéal. Donc, quand on se rapproche du moi idéal, on a une estime de nous qui est plutôt haute. Et puis, quand on s'en détache, euh, ben, on a une estime de soi qui est plutôt stable. Et vous allez me dire, mais comment fait-on pour travailler cette estime Alors, bon, y a, là, pour le coup, ça, ça vaudrait plusieurs épisodes de podcast, ce que je peux juste vous dire, c'est que parfois, euh, aujourd'hui, de même mais je vous promets que je vous fais un épisode là-dessus euh, plus tard en détail, mais qu'effectivement, euh, il faut peut-être à des moments revoir nos critères de notre moi idéal. Ok euh, Je vais prendre la souplesse parce qu'on n'est pas tous égaux face à la souplesse. Bien sûr que la souplesse, ça se travaille. On est bien d'accord. Mais il y a des gens qui naissent avec des facultés euh, euh, vraiment euh, qui sont déjà souples, qui sont déjà laxes, qui ont des ouvertures, etc. Vous voyez Donc, si vous êtes un peu comme moi, avec un corps qui est vraiment très raide, vous allez devoir travailler énormément pour avoir un petit peu de souplesse. Et donc, vous allez travailler. Et moi encore, j'étais un peu fainéante. Hein, J'ai pas travaillé tout ce que je pouvais. Donc, euh, bon, je m'en prends qu'à moi-même quand je peste parce que je ne suis pas assez souple. Mais, vous voyez, je... je je, voilà je, Imaginons, vous êtes quelqu'un, vous avez travaillé, vous avez travaillé de ouf et tout. Si vous vous comparez à quelqu'un qui est né avec des facultés extraordinaires et qui est carrément contorsionniste, mais que votre moi idéal, vous vous êtes dit qu'il fallait qu'il soit contorsionniste, c'est peut-être pas possible. Vous voyez, c'est peut-être pas réalisable, on va dire, vraiment, euh, euh, à un moment donné, physiologiquement parlant, vous, ne pouvez, vous êtes peut-être allé au bout de vos capacités au niveau de la souplesse. Donc, je ne vous dis pas que... Il faut s'arrêter, il faut se contenter de ce qu'on a. Je dis qu'à un moment donné, c'est très important, tout comme quand on se fixe des, des, des objectifs, il est très important de se fixer des objectifs qui sont réalisables. C'est-à-dire inscrits dans la réalité et dans les, dans les faits. Est-ce que factuellement, je peux aller plus loin avec ma jambe Par exemple, voyez Est-ce que euh, factuellement aujourd'hui... Euh, Regardez-moi, j'avais une amie à la fac, euh, oui parce que je suis allée en fac de droit, qui voulait euh, être commissaire. Euh, problème, elle faisait 1m50 quelque chose, je sais plus. Et pour être commissaire, il fallait faire 1m60, je sais plus, je me souviens plus exactement. Bref, en tout cas, il lui manquait des centimètres. Bon, bah euh, voilà, c'était comme ça. Ouais, vous voyez, là, on peut rien faire. Là, euh, si ton mois idéal, il est commissaire, il va falloir peut-être voir euh, les critères du mois idéal. Ou si ton mois idéal, il fait 1m70, c'est pas réalisable de faire 1m70, sauf si tu mets des talons, bien évidemment. Donc, Toujours essayer d'être pragmatique, inscrit dans la réalité quand on se compare ou quand on veut des choses. Vous voyez Je pense que c'est... Voilà, ça peut peut-être vous aider à des moments à redescendre un peu sur Terre et dire, attends, attends, attends. Là, je me compare à ça, mais c'est pas du tout comparable, quoi. Là, je me compare à telle personne, mais c'est, n'est pas comparable. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Pour résumer... Euh, il y a des comparaisons qui, sont, qui peuvent être dites positives parce qu'elles vous mettent en action et elles vous permettent voilà, de vous améliorer. Celles qui nous freinent, celles qui nous font vraiment... Euh, nous, nous, c'est même pas nous remettre en question, hein, c'est nous dire juste qu'on est nul. On va essayer de se rappeler que ma valeur n'enlève rien à ta valeur et que ta valeur n'enlève rien à la mienne. Donc on va essayer de ramener une collaboration entre les êtres humains plutôt qu'un rapport de force, plutôt qu'un concours à savoir qui est meilleur que qui. Sachant que... Qui est meilleur que qui Ça dépend de la carte du monde de chacun. Donc, ramener aussi, là aussi, de, de l'ouverture d'esprit et de l'espace à ce que chacun peut penser. Euh... Moi, ça, je l'ai compris. Alors, vous allez vous moquer de moi et vous aurez bien le droit, mais un jour, j'ai entendu quelqu'un qui n'aimait pas la musique de Michael Jackson et qui trouvait pas que c'était spécialement un très bon danseur. Ou un qui m'a dit, oui, il oui, danse bien, mais ça me touche pas. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Même Michael Jackson ne fait pas l'unanimité. Bon, alors à partir de là, vous voyez comment moi je pourrais la faire euh, Et d'ailleurs, c'est aussi cette dimension de l'ego hein, qui veut plaire à tout le monde, qui veut... mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait en parler encore des heures. Mais Voilà, donc se rappeler que tout le monde a sa carte du monde, accepter euh, que chacun a sa vision du monde et, et voyez, notamment quand on, quand on passe une audition et que des fois on n'est pas pris et qu'on ressent de l'injustice, c'est se dire, ok... Euh, cette personne elle a le droit d'imaginer son spectacle avec telle ou telle personne, avec des gens qui font du 34 ou avec des gens qui font du 40 ou avec des gens qui font 1m80 ou avec des gens qui font 1m20. C'est sa vision, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas obligée de l'accepter mais j'accepte que des, que des gens ont cette et cette vision là, voyez Ça permet aussi de dépersonnaliser le truc, c'est pas moi qui suis nul, je ne correspond pas, d'accord En tout cas son projet, bah, son projet et moi on ne correspond pas, on, ça ne matche pas quoi. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que ça ne matche pas avec tout le monde. Imaginez euh, la personne qui partage votre vie, si elle plaît à euh, tout le monde. Ouais, c'est la merde les gars. C'est la guerre, alors là c'est la, la troisième guerre mondiale déclarée, euh, mais vraiment euh, mondiale. Vous voyez, complètement universelle. Donc heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Mon dieu, sinon ça... Moi qui suis très exclusive, je vous avoue, je le vivrais très mal. Hein, je... Voilà, bref, c'est un autre débat. Et puis, euh, essayez quand vous, trava... quand vous vous comparez euh, de voir si là, au lieu de, de rejeter la faute sur les autres, vous n'êtes pas en fait de vous comparer euh, inconsciemment à vous-même, à votre moi idéal et peut-être aller euh, chercher votre moi idéal, travailler avec lui, voir si le critère que vous lui infligez est réaliste ou pas, réalisable ou pas, inscrit dans la réalité. S'il est inscrit dans la réalité, et eh ben, qu'est-ce que je fais Ok, ça je sens là que ça vient vraiment me titiller, qu'en fait ça m'emmerde de pas faire quatre tours. Et bah ok, qu'est-ce que je mets en place À qui je demande de l'aide Est-ce que je prends des cours particuliers Comment je fais en fonction de mes moyens, en fonction de tout ça Bien évidemment, hein, je, je dis pas que c'est facile. Je dis que au moins si je me mets en action, je vais me sentir... Euh, ça va m'apaiser. Et je, je vous partage une dernière expérience. L'année dernière, euh, à la rentrée, j'ai euh, euh, voilà, donné mon premier performe n heels de la, de la saison. Donc, c'est un programme euh, de danse en talon, de perfectionnement artistique, etc. Et puis, il y a quand même une partie technique. Bon, et j'y suis allée un peu, vous savez, au talent, quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas préparé spécialement de bar et tout. J'ai fait mon échauffement comme je fais d'habitude euh, à la vieille qui, qui roule sa, sa, sa caravane, vous voyez. Bon, et euh, voilà, je donne mon échauffement, je fais travailler 2 trois éléments techniques euh, dont je, que j'ai l'habitude de faire travailler et puis pas plus, quoi. Et là, j'ai passé 8 heures de stage à ne pas être bien à cause de ça, à me dire, euh, je ne les ai pas fait assez travailler, j'aurais dû euh, travailler d'autres choses parce qu'il y en a qui ont déjà pris mes stages, etc. Enfin bref, voilà, bon, j'ai passé un très mauvais moment. Mais toute seule dans ma tête, hein. voilà. A priori, les stagiaires n'ont pas ressenti. Euh, et, et, et par contre, j'étais dans le train, j'étais vraiment pas bien. Alors vraiment, j'étais dans les bas-fonds de je suis nulle, je suis pas capable, c'est fini, il faut que j'arrête, je suis trop vieille, etc. Et puis à un moment, cette petite voix qui m'a dit, bon, qu'est-ce qui te plaît pas Ce qui te plaît pas, c'est Ce que tu as travaillé en fait finalement les mêmes exercices techniques que d'habitude. tu aurais eu envie de faire travailler autre chose. Très bien, qu'est-ce que tu peux faire pour faire travailler autre chose et ben en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que je prenne des cours que je trouve des cours peut-être alors je peux pas prendre des cours en présentiel mais je pourrais peut-être prendre des cours en virtuel et du coup ben, je me suis pris un abonnement euh, à une plateforme et puis j'ai été prendre des cours j'ai voilà, pris mes cours chez moi euh, euh, de technique talon, de talon, j'ai même repris des cours de street, tout ça, ça m'a en fait redonné de la matière, redonné de et ça m'a revigoré et peut-être que le perform d'après était le même ou je sais pas s'il était mieux ou pas euh, ça dépend de chacun euh, mais en tout cas moi je me suis sentie mieux moi je me suis sentie mieux, je me suis sentie plus légitime et vous voyez cette légitimité elle m'appartient c'est parce que j'avais travaillé je... Voilà, je... et du coup je me suis dit plus jamais j'arrive pas préparée comme ça juste genre au talent parce que ça fait 20 ans que je fais ça euh, arriver dans un stage comme ça quoi Non. j'avais besoin de préparation, en tout cas pour me sentir bien vous voyez Et c'est important de se connaître et de savoir... et eh ben, Ça, ça m'a permis de, voilà, de me dire, bon, bah maintenant, quand je reprends la saison, en tout cas, je prépare, euh, même si c'est que dans ma tête, parce qu'effectivement, il y a l'expérience, mais euh, ça, où Est-ce que vraiment, je décide bah, que je m'en fous de cet aspect-là de mon cours parce que je vais faire travailler autre chose Mais en tout cas, maintenant, je le fais en pleine conscience. Je ne le subis plus. Vous voyez Voilà, c'était ce, ce petit partage pour vous dire, mais après... Je vous cache pas, de se comparer c'est hyper humain. Il faut juste essayer de le transformer en une force plutôt que en euh, voilà je, je suis vraiment une merde, vous voyez Bon j'espère je, que ça vous a apporté des clés, que ça vous a peut-être un petit peu nourri. Je vous parlerai du coup assez vite et peut-être pourquoi pas dans le prochain épisode, euh, et ben de confiance en soi, enfin en tout cas d'estime de soi. Et je pense qu'on pourrait se faire un petit topo justement sur qu'est-ce que c'est l'estime de soi, je vous ai déjà abordé, mais comment on fait justement pour travailler cette estime de soi. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. A très bientôt